0: Motorradfahrerin, der Motorrad-Podcast von Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Crossover-Folge von allen drei motorrad podcast -Reihen. Mein Name ist Dina Derwiesewitsch und an meiner Seite darf ich ganz herzlich begrüßen den Ferdinand Heinrich Steige. Hallo Ferdi.
1: Hallo, ja, und ich darf jetzt ganz herzlich unsere beiden Gäste begrüßen, ähm, Anne Knödler und Johannes Fötsch. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo. Hi.
1: Und äh, ihr seid zwei von insgesamt fünf Abenteurern, die sich aufgemacht haben Richtung Osten auf dem Landweg nach New York. Ähm, über zwei Jahre wart ihr unterwegs und mit vier Oral gespannen, also russischen Motorrädern, mit Beiwagen. Und daraus ist jetzt auch ein Kinofilm entstanden, der am 3. September angelaufen ist. 972 Breakdowns, also zu deutsch 972 Pannen. Äh, ich denke darauf, wenn wir nachher noch eingehen. Aber wie kommt man überhaupt auf so eine Idee?
2: Wir sind die zwei Überlebenden. Nein,
1: <lacht> wir sind zwei
2: und vertreten unser Team. Ähm, unsere Gruppe heißt Leaving Home Funktion. Den Namen haben wir uns gegeben. Der kommt eigentlich aus der Autoindustrie und bedeutet sowas wie das sichere Umfeld, quasi das Auto tut das sichere Umfeld generieren. Das heißt, wenn du deinen Schlüssel betätigst, geht das Licht an und der Weg zum Auto wird beleuchtet. Das ah,
0: die, die Coming-Home-Function. Genau, ah, Leaving-Home und okay. Coming-Home-Function. Okay, cool. Und,
2: ja. ja, und den Namen haben wir uns gedacht, okay, wir wollen, was wollen wir? Wir wollen rausgehen. Wir haben zusammen studiert in der, in der Kunsthochschule. Die war eine Burg. Das heißt, es gab Mauern drumherum und wir haben sechs Jahre Kunststudium dort verbracht in unseren Ateliers. Und wir wussten, das Studium ist fast vorbei. Und danach gehen wir raus, verlassen diese Mauern und werden mit der harten Realität konfrontiert. Und dort ist die Idee irgendwie entstanden, zu sagen: Okay, wenn wir rausgehen, dann gehen wir richtig raus. Wir gehen richtig raus, gehen richtig weit und gucken uns die Welt an. Abgefahren,
0: 40.000 Kilometer, ne, wart ihr ungefähr ja, unterwegs? Ungefähr, ja. Wie äh, seid ihr da drauf gekommen, das mit den ural gespannen zu machen? Stand das relativ früh fest oder überhaupt mit dem Motorrad? Also habt ihr euch auch überlegt, ihr nehmt irgendwie ein
3: Campingbus oder? Also das war ja nicht unsere erste größere Reise, die anderen, die waren schon mit Moped auf dem Weg Richtung Indien unterwegs äh, und sind da mehrere tausend Kilometer gefahren. Äh, ich mit dem Fahrrad bzw. jeder von uns hat schon größere ähm, Tramp-Touren gemacht und äh, Elisabeth und Johannes, die haben dann auch mal ein Segelboot äh, sich gekauft und sind ohne Segelscheine über die Ostsee gesegelt und wussten auf jeden Fall, okay, wenn es äh, auf dem Landweg irgendwo hingehen soll, dann auf jeden Fall nicht auf dem Segelboot, also oder wenn es über Land. Mhm. Gehen sie. Und äh, das Motorrad, die Oral wurde uns von einem Freund ans Herz gelegt. Das ist erstmal so, man hat ja diese zweite Schicht nicht um sich rum, wie bei einem Auto, wo man so abgeschlossen unterwegs ist. Und ähm, die Oral äh, dankbarerweise hat viele Pannen. So viele, dass so viele haben wir, das wussten wir nicht. Ähm, das äh, hat uns dann gelegentlich auch überrascht. Ähm, Genau und die Ersatzteile für das Motorrad kann man äh, auf dem äh, asiatischen Kontinent überall finden ja. und in Nordamerika auch und vor allen Dingen ist es extrem leicht für ähm, ja, Nicht-Spezialisten zu reparieren, es, also nicht extrem leicht, also wir haben schon eine ganze Zeit gebraucht, um die, <lacht> den Schock über die erste gebrochene Kurbelwelle zu überwinden, aber ja, es lässt sich doch wie so ein Lego-Bausystem reparieren ja. im Endeffekt. Und hatten
2: alle von euch den Führerschein, John, den Motorradführerschein? Nein, das war so, die, die Idee war einfach rauszugehen und das Gefährt war eigentlich so, hat erstmal noch keine Rolle gespielt. Mhm. Und wir haben dann überlegt, wir sind keine Motorradfahrer eigentlich. Ja? Wir haben gedacht, was was wollen wir da? Und rauszugehen bedeutet auch einfach die Luft zu merken, den Strom zu merken, Mücken und das war uns klar. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen auf jeden Fall ein Gefährt, was offen ist, was uns nicht irgendwie, was nicht eine Hülle um uns bildet. Und dann, weil die erste, der erste Versuch war, mit dem Segelboot loszufahren, und wir waren so ein bisschen auf der Idee, Boot hängen geblieben, haben im Internet geguckt und irgendwie kam dann dieses Motorrad und der Beiwagen wird ja als Bei-Boot bezeichnet. Ja. Und da haben wir gedacht, das ist super. Das ist quasi ein Boot, wo du auf der Straße fahren kannst und anhalten, aussteigen. Und ja, so sind wir da irgendwie auf dieses, auf dieses Motorrad gekommen. Und dann war das aber auch so... Ähm, wir hatten dann irgendwann die Motorräder, haben unser Geld dann in diese Dinger investiert, haben den halben Bestand aus Deutschland aufgekauft, gebrauchte Motorräder von Oldtimer Freaks. Die kamen dann irgendwann nach Halle und dann hatten wir diese riesigen Kolosse da stehen und keiner wusste so richtig damit umzugehen. Aber wir hatten am Anfang auch... Keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, denn zu dieser Reise hat sehr viel Planung, Organisation und die Finanzierung, das war in dem Moment wichtiger, als sich mit dem Gefährt auseinanderzusetzen. Wir wussten, wir haben zweieinhalb Jahre, wir sind an dieses Gefährt gebunden, wir haben genug Zeit, das Gefährt kennenzulernen. Also das war uns klar.
3: Ich erinnere mich noch total gut dran, ich mein Führerschein dann endlich bestanden hat. Das muss man auch dazu sagen, dass das nicht jedem so zugefallen ist in unserer Gruppe und im Endeffekt ja Mittel zum Zweck war. Aber dass ich auf dieses Motorrad gestiegen bin an dem Tag, als wir losgefahren sind und ich war so dankbar, dass eines der Motorräder neue Zylinder und neue Kolben erhalten hatte, sodass du die praktisch die ersten 500 Kilometer einfahren musst und dann erst die ersten 500 Kilometer eben nur 50 fährst, um damit die eben nicht stecken bleiben und... Mhm. Na, ich war so dankbar, weil, dass ich nur mit 50 um die Kurven fahren musste, <lacht> weil dieses Ding zu handeln, die Dinger waren ja übelst schwer und manche hatten dann die irgendwie die Lager in, in der in der Steuerung, die Lenklager oder sowas, die waren dann nicht mehr so schön geschmeidig und dann hast du irgendwie die Dinger um diese Kurve rum gehieft ja. Ja, es war eine große Gewöhnungssache.
2: Ich weiß noch, am Anfang, da haben wir, wir haben das an die große Glocke gehangen natürlich. Wir fahren mit Motorrädern nach New York und werden die Beringstraße überqueren. <lacht> wir waren uns bei unserem Plan selber nicht sicher, ja? wie weit wir kommen werden. Und dann haben wir auch das erste Mal Presse eingeladen. Die kamen so einen Tag, bevor wir losfahren wollten. Ja, wir haben dann gesagt, morgen früh fahren wir los. Und haben das so richtig im Interview zelebriert. Und dann am Ende des Interviews wollten sie den Sound der Motorräder aufnehmen. Wir hatten vier Motorräder da stehen und mit Mühe und Not haben wir eins angegriffen <lacht> Oh Gott, ihr krass.
1: Was ich noch sagen wollte, ich meine, du sagst es so, wir sind keine Motorradfahrer. Ich wüsste jetzt nicht, was euch da mehr dafür qualifiziert, als diese Reise eigentlich. Also jeder, der den Film gesehen hat, was wir jetzt schon vorab durften. Wir haben euch fahren ähm, sehen im Film, ja ordentlich, aber, also auch ordentlich übers Gelände. Ja, aber New York war das war das so ein bisschen Mittel zum Zweck, damit ihr irgendwie einen Zielpunkt habt und eigentlich ging es euch eher auch um Russland, Sibirien und wo ihr überall wart oder war das wirklich ihr wolltet die Stadt erleben und der Rest, der Rest dazwischen ergibt sich irgendwie.
3: Also New York ist auf jeden Fall ein Ziel, was jeder kennt. Erstmal ist es am Ende dieser Schnur, wenn man über die Kontinente fährt und dann kommt man zwangsläufig in New York an, so mehr oder weniger. Aber es kennt auch jeder. Und wenn man das in einem Konzept oder in, ja, wenn man jemanden anschreibt, einfach... New York betitelt, dann ist das ganz klar. Ah, wir sind hier, New York ist da. Okay, ihr fahrt einmal um die Welt. Fertig. Und äh, New York, ging aber nie darum. Also ich meine, das sieht man, glaube ich, dem Mathe her auch an, dass es nie darum ging, um nach New York zu fahren, weil dann hätte man sich wirklich leichter tun können im Endeffekt. Und ähm, auch der Weg direkt so, wie wir ihn durch Russland gewählt haben, stand von Anfang an nicht fest. Das war an Abhängigkeit von den Wetterbedingungen, von den Jahreszeiten, von den Visakonditionen, die wir bekommen haben. Und so haben wir unseren Weg zunehmend angepasst, weil wir wussten am Anfang ja gar nicht, wie schnell wir unterwegs sein würden. Also wie lange braucht man auf einer Ural, die man äh, seit zwei Wochen hat, irgendwie äh, bis nach Georgien? Ja, ja. keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung, ne? vor allen Dingen unter der Prämisse, dass man sie noch nicht mal selbst reparieren kann und so hat sich dieses Tempo und diese, ja was wir zu erwarten hatten von der Reise erst unterwegs so gebildet und ja und es ging, im Endeffekt ging es immer gerade darum, um diesen Ort, wo wir gerade waren meistens, es ging gar nicht darum, Russland irgendwie jetzt äh, extrem kennenzulernen, sondern eigentlich sich mit dem Moment, mit den Leuten, die an diesem Moment teilhaben, die man kennenlernt, auseinanderzusetzen und davon zu lernen. Und so grob hattet ihr das im Kopf? Ähm, also Georgien, Kasachstan,
0: Mongolei?
2: Ja. ja, wir hatten so eine grobe Route, aber das lag mehr oder weniger daran, weil wir wussten, wir sind langsam. Also es wäre für uns nicht möglich gewesen, jetzt von, von Westen nach Osten Russland zu durchqueren. Ja. Einfach nur anhand der Visabestimmungen. Ja. Und deshalb wussten, wussten wir, okay, wir müssen irgend, irgend möglichst viele Länder durchqueren, weil dann hast du es einfacher, weil du meistens nur drei Monate kriegst. Ah, von stimmt. einem Land ins nächste. Weil das war uns relativ am Anfang klar, wir konnten nicht planen mit diesen Motorrädern. Du wusstest nicht, wo du nächste Woche bist. Wir haben Frühstück gegessen bei der ersten Panne. Bei der zweiten Panne <lacht> haben wir dann Mittag gegessen und bei der dritten Panne haben wir Nachtlager aufgeschlagen. Und ja. da
0: wart ihr noch in Deutschland.
1: Und da waren okay. wir in Deutschland. <lacht> okay. Aber habt ihr, die, habt ihr da von Anfang an mitgezählt? Das habe ich mich auch so gefragt, ähm, ob man da wirklich... Oder versucht man sich die dann nach, im Nachhinein irgendwie zu erschließen? Die erste, die fünfte Panne war doch da und da irgendwie. Naja, sowohl als auch, wir haben
2: relativ gut mitgezählt, weil wir haben, während wir unterwegs waren, hatten wir eine Kunstausstellung in den Halle Saale laufen, in den Fränkischen Stiftungen. Und unser Konzept war da, jede Panne ist eine Performance, die immer wieder sich gleicht und immer wieder an unterschiedlichen Orten stattfindet, nur mit unterschiedlichen Akteuren. Weil immer wieder Leute auf uns aufmerksam wurden und dann auch mit eingegriffen haben in diese Performance und das haben wir äh, dokumentiert, haben kleine äh, so Formblätter ausgefüllt zu jeder Panne. <lacht> Deshalb hatten wir wirklich einen sehr guten Überblick. Aber letztendlich die Definition Panne hat sich auch in, im Laufe der Reise verändert. Ja, Irgendwann konnten wir einen kaputten Reifen nicht
1: mehr als Panne zählen, weil es einfach zu oft passiert ist. Mhm. Also müsste der Film eigentlich, weiß ich nicht, anders <lacht> ja, heißen. Ja. Noch. Das ist
3: eine sehr optimistische Hochrechnung, okay. wenn man so sehen will.
0: 972 Pannen also und, und ich, ein paar Reifen mehr.
1: Ich habe mir auch gedacht, als der Film so, ich meine, das kommt, glaube ich, schon nach zwei Minuten, da, der Film startet ja eigentlich erst so richtig in Georgien. Und da dachte ich mir auch, okay, das also bis nach Georgien, das ist für manche ja auch schon, der Abenteuer-Trip des Lebens so und ihr fangt halt einfach mal den Georgien an. Ihr habt ja schon gesagt, ähm, ihr habt euch da vorbereitet. Ähm, wie, wie sah denn die Vorbereitung aus? Habt ihr da wirklich, also so normalerweise macht man dann ja hier ein Offroad-Training, ich mache einen Erste-Hilfe-Kurs, ich versuche mit meinem Motorrad so die wichtigsten Wartungsarbeiten zu erledigen. Hattet ihr überhaupt Zeit für sowas oder habt ihr das so einfach alles auf euch zukommen lassen? Ja, in der
2: Hinsicht haben wir das wirklich auf uns zukommen lassen, also was so äh, Motorradfahren und so mal die, die praktischen Sachen angeht. Wir haben uns am Anfang wirklich mit der Organisation auseinandergesetzt. Wir wollten ja nicht mit unserem Privatgeld einsteigen, wir hatten kein großes Kapital. Wir haben vorher eine Firma gegründet und nach zwei Monaten Firmenbestehen sind wir auf eine zweieinhalbjährige Geschäftsreise aufgebrochen. Und es ging immer darum, unser Geschäft am Laufen zu halten, nicht bankrott zu gehen. Und das war die Hauptaufgabe. Wir wollten unterwegs das Geld erwirtschaften. Und da mussten wir uns natürlich dann äh, Zweige erschließen, wie wir an Geld kommen. Und das war auch ein wichtiger Teil dieses Projektes, ja. Als Künstler musst du, bist du darauf angewiesen, deine Ideen selber zu verwirklichen. Und da gehört die Finanzierung dazu, da gehört die Planung dazu. Und wir haben uns gedacht, wenn wir so ein wahnwitziges Projekt finanzieren können, dann äh, können wir als Künstler auch andere Projekte finanzieren oder umsetzen letztendlich dann, ne? Ja? War das ein großer, ein großer Baustein, an dem wir permanent gearbeitet haben. Und dieses Fahren, dieses Reparieren an sich, war ein Beiwerk. Ja, das musste dann irgendwie gemacht werden, aber da waren wir auch ziemlich sicher, das passiert auf der Straße.
1: Ja, ist spannend, weil sonst ist ja oft, oft eher so, die Leute fahren los, haben eine Kamera dabei und dann wird eine Geschichte draus. Aber ja. ihr habt das quasi von Anfang an so als ja. Projekt. Das war ja. eine der ersten Aufgaben, kamera mhm. zu besorgen mhm. unterwegs. <lacht>
3: Ja, also das war äh, Teil der Vorbereitung. Also, dass wir Konzepte geschrieben haben, dass wir eine Internetpräsenz aufgebaut haben, dass wir ein Crowdfunding organisiert haben, dass wir unsere Führerscheine gemacht hatten, die wir ne, nicht hatten. Also, wir hatten Autoführerscheine, klar. Jeder hat auch schon mal auf dem Moped gesessen, aber äh, Motorradführerschein hat keiner besessen. Die Motorräder zu organisieren, aber dann stellst du dir die Frage, was nehme ich mit auf eine zwei, zwei zweieinhalbjährige Reise? Keine Ahnung. Also, diese Seitenwagen haben ja schon ein ordentliches Fassungsvermögen, aber was, was nehme ich mit? Ja. ja, Und dass dann ein Seitenwagen voll mit Ersatzteilen war, So war dann auch nicht so schlecht. Und ähm, äh, du hast, glaube ich, äh, ganz
0: am Anfang vom Film irgendwie auch so einen Satz fallen lassen, als ihr da alle vorgestellt werdet, dass du mal eine Weihnachtsgans gestopft hast, <lacht> aber auch noch nicht irgendwie äh, großartig äh, Sanitätererfahrung hast. <lacht> und habt ihr da irgendwie, also gab es da tatsächlich einen von euch, der da ein bisschen mehr Plan hatte von, hey, wie versorge ich eine heftige Wunde oder was habt ihr noch, äh, Zahnfüllungen gemacht unterwegs?
3: <lacht> das ist ja schon ein ziemlicher Kracher. Also ich glaube, es war auch ein Stück weit notgedrungen aus der Situation heraus, dass dann einfach Handlung erforderlich war. Das war ja immer so, wenn irgendwelche Herausforderungen, Probleme vor uns lagen, dass wir dann einfach äh, uns so arrangiert haben, das Problem so schnell wie möglich zu beheben und ähm, Erfahrungen in der Hinsicht gar nicht aber einfach ja Bock drauf, das einfach zu machen und äh, später dann haben wir in Georgien auch ein Schwein geschlachtet, da hat man sich mit der Matilität dann schon auseinandersetzen können. In Kanada habe ich im, im Winterlager in einer Metzgerei gearbeitet, das ist auch so und dann ähm, war das naheliegend. Johannes war immer ein dankbares Opfer. der ja. hat vieles mit sich <lacht> also
2: ja Es war aber auch wie mit den Motorrädern. Am Anfang sind wir halt noch, weil wir Probleme hatten, sind wir in Werkstätten gegangen und haben dann dort gelernt. Und mit dem Zahn zum Beispiel war das genau das Gleiche. Ich bin mit einer temporären Zahnfüllung losgefahren und die ist halt gemacht dazu, alle drei Wochen rauszufliegen. Und wir waren nie lang genug an einem Ort, um die wirklich so solide zu fixieren. Also ist die alle drei Wochen rausgeflogen. Und in Georgien, in Türkei, Georgien, war ich immer beim Zahnarzt. Ja. Das heißt, ich habe mir das Handwerk angeguckt, bis wir dann in Kanada waren und äh, da konnten wir uns, uns einfach nicht mehr leisten, zum Zahnarzt zu gehen, weil es einfach unser Budget gesprengt hat. Und dann... Waren wir aber schon so erfahren, dann konnte Anne das selber war das machen. War auch
3: kein Problem mehr? Hast du eine Zahnfüllung gemacht? Nee. Ja, das war, ja, das, das, ja, vom Studium her haben wir auch gelernt äh, zu improvisieren mit den Materialien, die wir vor Ort haben. Das war auch eine große Lektion, die wir in Russland gelernt haben, einfach mit den Materialien, die vor Ort da waren, umzugehen und eine Lösung für eine scheinbar unlösbare Situation zu finden, was jetzt nicht unbedingt eine Zahnfüllung ist. Aber dann haben wir uns da diese keramische Masse in der Apotheke geholt und haben diese Füllung einfach selber gemacht. Das hat super funktioniert. Bildhauer habt ihr auch gelernt. Stimmt das? Habe ja. ich richtig gelesen, mhm. ne? Ja, okay. Genau, wir haben alle mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet, ähm, aber im Endeffekt war es immer groß, <lacht> immer sehr ambitioniert und äh, es hat uns, glaube ich, sehr geschult, auch handwerklich mit vielen Sachen umzugehen, vor allen Dingen mit dem Hammer.
1: <lacht>
3: Wart ihr fünf eigentlich vorher schon so eine eingeschworene Truppe auf,
0: auf der Uni oder an der Uni oder hat sich das dann so ergeben, wer halt noch mit will? Oder?
2: Ja, eigentlich war das Konzept, also die Idee war ähm, von uns mehr oder weniger uns dreien, also Anne, Elisabeth und ich, wir waren halt, wir kannten uns von der Uni ziemlich gut. Und wir haben halt die Idee sozusagen geboren und dann war immer so, wer mitfahren will, kann mitfahren. Und dann war das ein Zufall. Wir haben Effi, die im Beiwagen saß, haben wir unterwegs bei einer Künstlerresidenz, also waren wir in Rotterdam und haben dort gearbeitet, um die Motorräder zu finanzieren. Und da haben wir Effi kennengelernt. Und Effi kommt aus Zypern. Und wir haben gesagt, ah, Effi, wir wollen diese Reise machen. Und dann hat sie gesagt, ist ja super. Ich will nach Hause. Und ihr fahrt ja durch die Türkei. Dann könnt ihr mich ein Stück mitnehmen und ich kann dann dort aussteigen und nach Zypern. Und Effi ist seit halt zweieinhalb Jahren nicht sitzen geblieben, äh, nicht ausgestiegen, <lacht> sie ist sitzen geblieben. Und ich, ich saß in meinem Beiwagen und wir waren dann irgendwie ein super Team. Ja. Ich habe ihr dann so Häkelnadeln gebaut aus den Speichen, weil sie panische Angst hatte oder, vor Sibirien, da wird es kalt. Ja. Dann hat sie halt so, so Halswärmer gestrickt und so. Das war, Wir waren ein super Team. Und bei Kaupo war es so, dass wir ihn in Georgien dazu ähm, geholt haben, mehr oder weniger, weil wir festgestellt haben, wir sind jetzt ähm, drei Frauen und ein Mann. Und diese Straßenbedingungen werden einfach härter und diese Motorräder sind einfach wahnsinnig schwer. Und da haben wir gedacht, irgendwie wäre es cool, wenn wir noch irgendjemand dabei hätten. Und so viele Leute kamen da nicht in Frage, wen man anrufen konnte. Ja? Ja. Die Auswahl war begrenzt der Leute. und Dann haben wir Kaupo angerufen und in Estland. Und die Estländer sind sehr, wie soll ich sagen? Ja,
3: kurz angebunden.
2: Kurz angebunden. <lacht> Kaupo hatte dann 24 Stunden Zeit, sich zu entscheiden. Und nach 24 Stunden hat er gesagt, warum nicht? Und kam geflogen und war dann zwei Jahre mit dabei. Klasse. Und hat dann die Werkstatt gefahren. Das heißt, Kaupo musste immer, wenn wir eine Panne hatten, musste Kaupo die Werkstatt auspacken und wieder einpacken. Und das drei Mal am Tag. Oh krass. Mitunter war dann sowas wie Klebestreifen gesucht. Das hat aber für Kaupo bedeutet, er musste seinen ganzen Beiwagen ausräumen, um Klebestreifen zu finden. Ja.
1: Aber der kannte sich wahrscheinlich irgendwann aus in seinem seinem Beiboot da, ja, oder? Ja, ja, ja. Aber ja, er hat so eine Engels, Engelsgeduld, das hätte kein anderer machen können als Kaupo. Ja. Aber hattet ihr abgesehen von diesen Visa-Bestimmungen, hattet ihr irgendeinen Zeitplan? Also war es so, wir müssen in zweieinhalb, zwei Jahren in New York sein oder war das eigentlich so, es kommt, wie es kommt und wenn es drei Jahre oder vier Jahre dauert, dann, ja
3: also zwei Jahre war so unsere Prämisse gewesen, weil nach den zwei Jahren hatten wir ja schon uns überlegt, also wir kommen dann zurück nach Halle und werden dann das Material verarbeiten. Wie auch immer wussten wir noch nicht genau, auf jeden Fall schon nach außen tragen und mit Leuten teilen und hatten da auch viele künstlerische Ansätze, die uns im Kopf vorgeschwebt haben und wir dachten eben, ja, wir wollen nicht verloren gehen auf der Reise. Das war auch keine Selbstfindung, das war ein Projekt. Wir wollten das umsetzen, erfolgreich, also erfolgreich in der Hinsicht, dass wir in New York oder irgendwo ankommen und mit diesem diesen dann durchkommen. Und das dann umzusetzen. Und äh, da haben, dachten wir so zwei Jahre, also viel mehr sollte es wahrscheinlich gar nicht sein, dass wir eben nicht zu weit weg driften. Und dass es zweieinhalb Jahre gekommen sind äh, geworden sind, das ist eben den Wetterbedingungen und Visabedingungen geschuldet, mehr oder weniger, was ja auch kein Problem war.
1: Ich habe von dem Johannes auch schon die Frage gestellt, ähm, die kam mir noch so, wenn man wirklich über zwei Jahre unterwegs ist und dann hat man einen Film, der dauert eine Stunde 50 oder so, äh, geht hm. das überhaupt? Das diese zwei Jahre da so zu komprimieren oder, oder hattet ihr echt das Gefühl, ach komm, eigentlich, eigentlich müssten wir doch einen Fünfteiler oder einen Zehnteiler draus machen oder, oder ja, wie, wie ging das?
3: Ja, also erstmal was es interessant, dass Daniel von Rüdiger, der Regisseur, mit dem wir zusammenarbeiten, uns erstmal gesagt hat, gesagt hat, also wenn ihr wissen wollt, wie viel Filmmaterial ihr habt, das sind dreieinhalb Wochen, wenn man 24 Stunden lang am Tag durchgucken würde, Filmmaterial. Alle GoPro-Einstellungen, wo wir es vergessen haben, die GoPro auszustellen und dann am Ende vielleicht doch mal jemand durchs Bild läuft und das war dann aber vielleicht gerade die Szene, die wir gebraucht haben und somit äh, hat Daniel viel zum Angucken gehabt und hat uns da ziemlich stark dabei unterstützt, aber wir waren uns relativ bald klar, dass wir einen Kinofilm machen wollen. Das sollte eine runde Sache werden, ähm, weil äh, nach dem Kinofilm ist dann auch so vielleicht das Projekt dann in gewisser Weise beendet für uns mhm. erstmal, diese Zusammenarbeit waren jetzt viele Jahre und wir wollten das eben zu einem runden Abschluss bringen, das eine, äh, eine spannende Klimax hat und äh, ja. Das ist die euch Leute außerordentlich fasziniert.
0: gut gelungen. Wir äh, durften den Film schon sehen, Ferdi und ich. Und äh, Mike Schumann, Redakteur, der euch ja auch schon davor äh, begleitet hat oder über euch berichtet hat, ähm, der hat ihn auch gesehen. Wir sind äh, hellauf begeistert tatsächlich. Ihr habt ja auch echt äh, viel selbst noch beigetragen zum Film. ne? Also irgendwie jede Panne bekommt ihre, oder jede Panne, die im Kinofilm gezeigt wird, bekommt dann noch ihre kleine äh, animierte Zeichnung. Die hast, die hast du gemacht, ja, ne, Johannes. Ja. Ja, das war so
2: die Idee dann, weil das hat man natürlich nicht gefilmt, was kaputt gegangen ist. Ja. Und das hat aber für uns so eine große Rolle gespielt. Für uns waren ja die Teile, die kaputt gegangen sind, das waren nicht einfach irgendwelche Ersatzteile, sondern das waren wie, also Objekte. Diese Objekte haben immer irgendwas mit sich gebracht. Mit diesen Objekten ist man dann durchs, durchs Dorf gezogen in Russland und hat für Nachschub gesorgt und hat sich dann über dieses Objekt unterhalten. Es war einfach mehr als nur ein Mittel zur Weiterfahrt. Und ja. dann haben wir gedacht, okay, weil man dann halt nicht gefilmt hat, wie. Was kaputt geht, habe ich gedacht. Okay, ich werde das animieren.
0: Ja, doch, es war echt. Also so ganz süße Details ist echt verzaubert. Mit,
1: mit GPS-Koordinaten. <lacht> ja, das ja. Fand, ich, fand ich auch gut. Und in Und
3: dreifacher Ausführung, also auf Deutsch, auf Englisch, ja. auf Russisch, weil es war natürlich, also viele, also viele Begriffe äh, erinnern mich auch, also russische Begriffe beginn, erinnern mich auch an die Pannen, weil ich habe dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch ein dreisprachiges ähm, Dictionary geführt, also äh, Vokabelheft, wo die Russen dann immer die äh, Ersatzteile auf Russisch ergänzen mussten, weil Johannes ist dann meistens losgezogen mit irgendeinem Teil oder einer von uns und hat gesagt so ähm, Pachipnik Pachipnik, wo kriegt man das her? Was ist ein Pachipnik? Ja, das ist eine, äh, ist eine Dichtung. Das, ist eine, ähm, ja, und das heißt, ihr
0: hattet den irgendwann den Ersatzteilkatalog auf äh, Deutsch, Russisch. Und wie man es dann ausspricht. Genau, oder? und
3: dann und das haben wir auch in dem Buch, was wir ja gemacht haben, das haben wir ja schon vor anderthalb Jahren rausgebracht. Äh, Gibt es auch eine Doppelseite, wo dann wirklich ähm, das äh, Ersatzteil auf Deutsch steht, das Ersatzteil auf Englisch und auf Russisch und noch eine Zeile, wie wir es nennen, weil wir haben dann natürlich so einen so einen ganz gemixten äh, Slang <lacht> draus gehabt, wo dann jeder wusste. Und dann kamen wir in Amerika an und keiner hat es verstanden. <lacht> genau.
2: So eins zu eins Übersetzung zum Beispiel, ja, wenn du nach Amerika gehst und einen tooth Tire bestellst oder so. Ja, ein Zahnrad, dann guck, will der zum Zahnrad? Was, was will der jetzt von uns? Ja? Oder
3: die Candles äh, sind Sparkplugs. Ja, ja, so. Also Candles sind Kerzen. Ja, sind und Kerzen. Einfach mal, selbstbewusst,
2: Candles, ja, Also ganz selbstbewusst in so einen Mechanikerladen rein und dann nach Candles gefragt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Einmal
3: sind Candles, bitte. Ja. Ja, ja. ja. Klasse.
2: Konntet ihr oder also konntet,
3: kann jemand von euch Russisch? Äh, wir, ein paar von uns haben es in der Schule gelernt und äh, man nimmt natürlich überall Worte mit. Und die Russen sind auch relativ und auch in Kasachstan die Leute sind ja äh, relativ eindringlich mit der Vermittlung dessen, was sie dir sagen wollen. Und Johannes konnte dann auf jeden Fall die Ersatzteile der Effi so Bisschen Kaffee mit Milch <lacht> und ähm, Elisabeth und ich, wir haben viel von der Organisation dann eben übernommen und dann mit den Behörden oftmals gesprochen und uns da ein Vokabular zugelegt auf Russisch. Und das hat funktioniert. Also ich meine, wir waren immer ein halbes Jahr in Russland unterwegs und einen Monat noch, über einen Monat in Kasachstan. Da lernt man schon eine Menge.
2: Also eine ist auch wirklich ein Sprachgenie. Ja, das ich habe im Film ja, ja, das gedacht. Hat mit, das nicht nur mit Russisch, ja, das funktioniert auch mit Türkisch. Die konnte dann fast fließen Türkisch. Und auch in Russland war ja Russisch sofort perfekt und sie konnte, sie konnte Interviews geben. Also das war sehr beeindruckend. Stimmt. Bis auf diese eine Szene.
0: Ja. Das mit dem äh, Fernsehsender, als die äh, zu Gast waren, oder?
3: Nee, mit dem Mann, der mich heiraten wollte.
1: Ja, das wollte ich Ach auch so. noch fragen. ja, äh, wie aber das du hast jetzt? ganz nett
0: gelächelt.
3: <lacht> <lacht> ja, klasse, abgefahren.
1: Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, glaube ich, seit eineinhalb Jahren. Seit, seit wann seid ihr jetzt wieder da?
3: Seit 2017, Januar 2017, das sind dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Ah,
1: das heißt, wow. ihr habt jetzt die letzten Jahre wirklich mit dem Material gearbeitet. Und ja.
2: Und das hat viel Zeit gekostet mhm. und auch viel Kraft. Der, die Reise war wirklich der entspannteste Teil dieses ganzen <lacht> Abenteuers. Das Buch zu machen zu fünft und den Film, das war wirklich, also für uns als Gruppe auch eine Reißprobe, weil plötzlich ging es darum, diese Erfahrungen auf einen Punkt zu bringen und irgendwie umzusetzen, das war... Was auch anstrengend.
3: Ich muss dazu sagen, es ist auch interessant, wir haben dann äh, über die Reise hinweg, über die Dauer der Reise hinweg, so eine Art kollektives Gedächtnis, so eine kollektive Identität entwickelt, weil wir immer als Organismus zusammen funktioniert haben und so äh, eine Co-Abhängigkeit, also da auf jeden Fall da war, dass wir auch gesagt haben, ab einem gewissen Zeitpunkt, wir trennen uns nicht als Gruppe, weil das ist einfach zu gefährlich. Eingespannt über siehst du so schnell. Als äh, Autofahrer und dann passiert was, wir hatten da auch Unfälle. Aber wenn wir zu viert, vier, mit vier Gespannen da in einer Reihe fahren, dann bist du eine Erscheinung, dann wirst du nicht so schnell übersehen. Und um das mhm. erstmal diese Gefahr zu reduzieren. Mhm. Aber äh, natürlich, wenn man sich immer, wenn man alles zusammen erlebt und sich das auch am am Lagerfeuer immer wieder den Ball zuwirft, dann entwickelt man so ein gemeinsames Gedächtnis. Und äh, wie das dann aber jeder für sich äh, bei der Erstellung des Buches, des Filmes oder auch der Ausstellung, die wir jetzt im Nachhinein. Äh, produziert haben, äh, angefühlt hat, war komplett unterschiedlich. Das war spannend, dann nochmal Effis äh, Perspektive komplett zu erfahren, wie war es denn eigentlich im Seitenwagen unterwegs zu sein, was während der Reise nicht so großes Thema war, aber im Nachhinein eine total andere Sicht entwickelt hat. ja
1: An dieser Stelle machen wir Kurzwerbung in eigener Sache. Denn nach der Corona-bedingten Zwangspause startet das Motorrad-Action-Team mit vielen Trainingsangeboten in das zweite Halbjahr 2020. Von der Kurvenschule über Renntrainings bis hin zum freien Enduro- und supermoto Unsere langjährige Erfahrung und unser eingespieltes Instruktorenteam sorgen für mehr Sicherheit und Fahrspaß auf dem Motorrad. Ganz egal ob Anfänger oder Experte, hier lernt jeder was dazu. Flexibilität und kleine Gruppen gestalten die Fahrtrainings so effektiv wie möglich. Dazu gehört auch die Zeitnahme, technischer Dienst und andere Zusatzleistungen. Aber neben den Trainings bieten wir auch Individual- und Gruppenreisen an. Darunter sind geführte Touren in ganz Europa, aber auch Fernreisen nach Bhutan, Marokko, Brasilien oder Neuseeland. Je nach Reise bist du auf einem Mietmotorrad oder auf deinem eigenen Bike unterwegs. Alle Informationen zu den Angeboten des Motorrad Action Team findet ihr auf www.actionteam.de oder unter info .de.
0: Wir haben uns tatsächlich auch schon gefragt... Ähm das im Film gewollt nicht vorkommt oder ähm, ob ihr das tatsächlich nicht hattet auf der Reise, so ein Moment oder Momente, wo man sich wirklich auch echt mal gegen Karren fährt, weil es auch brenzlige Situationen sind, die ja halt auch echt, äh, also mir schon beim Zugucken so ne, irgendwie Angst eingejagt haben und ich mir dann halt vorstelle, jeder reagiert ja irgendwie anders unter Stress und mit Angst und da kam jetzt im Film gar nicht rüber, dass ihr da irgendwie euch mal gegeneinander gewendet hättet oder so. Das war schon irgendwie eine runde Sache, so kam es rüber.
2: Ich meine, das ist teils, teils. Also auf der einen Seite lernt man ganz schnell, wenn man so in einer Gruppe unterwegs ist, wie man mit solchen Situationen umgeht. Denn wenn man gekränkt ist, wenn man sich streitet, weiß man, man kann nicht weiterfahren. Ja, also das, das heißt, man lernt auch ganz viel über sich selber. Wie ich, gehe ich mit Frust um? Wie gehe ich mit, also mit mir selber um? Ja, bringt es was, wenn ich jetzt... Ähm, ja, ich sag mal Ausraste oder irgendwas oder, ja. Und deshalb war das jetzt nie so extrem, weil wir wussten, wir können da nicht weiterfahren. Auf der anderen Seite ist für einen Film, glaube ich, sind wir als, als als Betrachter oder sowas so voll von Emotionen. Ja, wenn man jetzt einen Film guckt, dann ist man, wird das Level an Emotionen ja immer so hochgeschraubt. Es muss ja immer Tränendrüse sein und Schreien und so, ja. In den Spielfilmen wird das ja alles übertrieben. Und dieses hohe Level, wussten wir, können wir auf keinen Fall liefern. Ja, wir hatten nicht solche situationen und ich glaube wenn man den den film da sind situationen drin wo man wo man eine anspannung merkt ja, wo man merkt okay es ist nicht alles immer positiv sondern so kleine kleine momente an denen man realisiert dass es auch Zwist gab oder sowas ja aber so die richtige auseinandersetzungsstreitigkeiten wo wir uns angeschrien haben dass, Gab es recht wenig?
3: Gab es fast nicht? Hm, und wenn dann haben wir es nicht gefilmt. Ja. Also dann hat, dann waren wir alle hitzig mit diskutieren sogar. Ja. Ja, ja. Und dann halt keiner die Kamera <lacht> drauf gehalten. Also wenn ich mich da an ein, zwei Situationen erinnere, aber meistens war es auch so, gerade wenn es so brenzlige Situationen gab, ging es darum, darum die Situation zu lösen und und ähm, da rauszukommen irgendwie. Weißt du, wenn wir auf die Sandbank aufgelaufen sind, klar gab es dann mal einen Kommentar und das sieht man auch im Film. Aber da muss man halt einfach ein bisschen sensibler drauf achten und darf hier kein, äh, keine Vorabendprogramm Sendungen erwarten. Also die, die ne? Ja, das, diese.
1: genau, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil in dem Moment kam es mir, ich glaube, das war auch die einzige Stelle, da kam es mir so vor, ähm, ja, dass ihr jetzt da eine Situation habt, um die ihr euch kümmern müsst und dann kann es ja auch für Anspannung sorgen, wenn dann eure Kamerafrau, die, die Elisabeth, wenn sie erstmal ja, genau. die Kamera hält, ja. dass man sich dann auch denken muss, okay, hey, wir wollen das ja auch filmen, deswegen muss sie jetzt die Kamera nehmen und kann hier nicht mit anpacken, also ja, kurz,
0: ja. kurz für die Hörer: ähm, äh, Sandbank, Motorräder. Das ist, äh, <lacht> wir haben darüber noch gar nicht gesprochen. Ähm, <lacht> stimmt. Ihr habt ja äh, eure Uralgespanne tatsächlich umgebaut zu so ja Amphibienfahrzeugen zu einem zu Fluss, Fluss. Ja, ja, zu Flossen ähm, und seid äh, damit auch 1600 Kilometer, stimmt das, ja, unterwegs gewesen sehr, auf ja. auf einem Fluss und äh, habt dann Teilweise auch die Motorräder, wenn ich es richtig im Kopf habe, aneinander gebunden. Also ihr wart dann ein Riesenfloß und dann musste es ja auch irgendwie gesteuert werden. Genau, und da kam dann die äh, angesprochene Sandbank oder auch mehrere Sandbänke. Ja. ja wie, wie, also wusstet ihr schon, bevor ihr losgefahren seid hier in Deutschland, dass ihr eventuell sowas bauen
2: werdet? Oder ergab sich das unterwegs? Ja, unser Film heißt ja auf dem Landweg nach New York. Ja. Und wir wussten natürlich, dass es den Landweg so, wie wir uns ihn vorstellen, nicht gibt. Und da war das immer so ein Gedanke, der im Hinterkopf war. Wir müssen irgendwie probieren, dann äh, auf dem Wasser weiterzukommen. Aber dass wir dann wirklich so diese Motorräder schwimmbar machen, das war uns am Anfang nicht bewusst.
3: Johannes hat äh, in Georgien angefangen, Zeichnungen dazu zu machen. Da hat sich da, also in Georgien haben wir das erste Winterlager verbracht, mhm. weil wir im Winter nicht gefahren sind. Also wir dachten, es sei lebensmüde, bei minus 40 Grad mit Uralmotorrädern durch Sibirien zu ähm, nachheizen. Kann man es ja wahrscheinlich dann nicht nennen. <lacht> Fahren oder schieben. Und deswegen haben wir Winterlager eingerichtet äh, für uns, wo wir auch eben die Zeit hatten, das Material zu verarbeiten, weil das ist ja ein ständiger Reflexionsprozess gewesen und daraus auch zu schöpfen für die weitere Fahrt. Und Johannes hat da Zeichnungen gemacht. Und ich weiß nicht noch an dem einen Tag habe ich ein Radiointerview gegeben und der Mann am anderen Ende hat auch gefragt so und wie wollt ihr über die Bärenstraße kommen? Und ich musste erstmal kurz überlegen hm, was erzählen jetzt <lacht> keine, das ist, das ist doch eine keine Ahnung. Ich meine jetzt kann man es offen sagen. Damals habe ich gesagt so naja wir haben da die ein oder andere Idee vielleicht Pontoons, aber hm, naja aber selbst über den Weg bis zur Bergenstraße hatten wir überhaupt keine Ahnung. Als wir in Georgien saßen, konnte ich mir nicht mal vorstellen, wie es ist, durch Kasachstan zu fahren, weil 2014 war das Material im Internet auch noch nicht so üppig. Klar, kannst du dir irgendeinen Reiseführer angucken, wie es in Kasachstan aussieht, der wird dir ein bisschen was über Astana und die größeren Städte erzählen, aber nicht, wie die Straßenbedingungen sind oder wo du vielleicht Tankstellen findest. Ne? Das war im Internet alles nicht so ersichtlich, wie das heutzutage ist, das darf man nicht vergessen. Und deswegen hatten wir auch keine Ahnung, wie wir durch Chukotka kommen sollten. Also wir haben dann versucht, Leute zu kontaktieren, aber es war so spärlich, die Information, dass wir dann irgendwann auch gesagt haben, okay, dann gucken wir es uns halt wirklich selber an und mhm. gehen dann mit der Situation in dem Moment um, wie sie ist.
0: Und wo, wo wart ihr dann oder äh, ab welchem Zeitpunkt war klar, ihr versucht das mit, äh, mit diesen Floßkonstruktionen? Naja,
2: wir sind dann in nordöstlich, die, also die einzigste Straße gefahren, die es noch gibt. Wir haben uns so weit vorgekämpft, zur Beringstraße wie möglich, auf den Straßen äh, auf, der, auf der Straße, die im Sommer befahrbar ist. Und dann war uns klar, jetzt geht es im Sommer nicht weiter. Hier können wir nicht weiter, weil es gibt keine Straßen mehr. Und dann gab es äh, die Möglichkeit, im Winter weiterzufahren, weil da die Flüsse als äh, Eisstraßen umgebaut werden. Aber das kam für uns nicht in, in Frage. Wir hatten die Erfahrung nicht und auch das, das, das Know-how nicht, da bei minus 40, 50 Grad unterwegs zu sein. Und dann blieb wirklich nur noch die Möglichkeit, auf einem Fluss ähm, 1.600 Kilometer bis fast in den arktischen Ozean zu schwimmen und oben an der Küste gäbe es, haben wir in Erfahrung gebracht, irgendwie die Möglichkeit, da weiterzufahren. Und dann haben wir gedacht, <lacht> das klingt doch gut. <lacht> haben natürlich erstmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um rauszufinden, gibt es nicht irgendjemand, der uns da hochbringen kann mit einer Fähre äh, oder, ja. oder irgendwie mit einem Kohleschiff und sowas. Und dadurch, dass das alles militärisches Sperrgebiet war, äh, konnte uns keiner mitnehmen. Ja. Und uns war eh nicht klar, ob wir da irgendwie auf diesem Fluss langfahren können, aber wir haben uns immer gedacht, wir wollen, wir suchen den Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht und dann hören wir auf. Und dann haben wir gedacht, okay, wir fahren jetzt auf diesem Fluss, aber in Wirklichkeit hat keiner damit gerechnet, dass wir da wirklich von oben bis nach unten auf diesem Fluss runterdümpeln können. Wie,
0: wie, welcher Fluss war das? Kul Kulima, ja. Das Kulima. Ein
2: Kulima, das ist ein, äh, ein Fl äh, Fluss ganz im Osten von Russland. Mhm. Und das ist halt so im Gebiet von Chukotka, wo ganz viel Militärregion ist. Also man braucht Sondergenehmigung, um da reinzukommen und es ist ganz schwierig, diese Sondergenehmigung zu bekommen. Aber das war der einzigste Weg. Und wir haben uns natürlich bemüht, diese Sondergenehmigung zu bekommen, aber da war kein Weg. Es ja, ging nicht.
3: Das war echt schwierig, ich habe da ewig lang dran gesessen, sonst wo auf der Welt angerufen, um Informationen zu bekommen, weil die das natürlich auch so nicht offiziell ausschildern und selbst wenn du dann einen Hinweis findest, dann geht der Link nicht mehr oder die E-Mail-Adresse ist nicht mehr aktuell und so weiter und so fort und äh, ich kann das auch verstehen, dass die das nicht groß raus in die Welt posauen ja. wollen im Endeffekt, sondern da oben, ja. Aber man muss dazu sagen, der Kolima ist der achtgrößte Fluss Russlands. Ähm, der ist ungezähmt, der ist nicht irgendwie einbetoniert, der hat also ganz viele Seitenarme, ganz viele große Inseln, ganz viel Überflutungsgebiet, wenn die früher Frühjahrsschmelze und oben stattfindet. Ähm, das ist... Äh auf jeden Fall spannend, wenn man dann, wenn wir dann mal in Köln sind und am, oder irgendwo anders und am Rhein stehen oder jetzt vor ein paar Tagen in Frankfurt am Main stehen, dachte ich mir, ach wie süß, du bist ja ein schöner kleiner Fluss, <lacht> weil ich denke mir dann jedes Mal so, oh, der Kollima, das war riesig, der war im Delta einfach mal, ist der vier Kilometer breit, du siehst vor dir eine Insel und du weißt nicht, ist das jetzt das Ufer, ist das eine Insel, verendet der Seitenarm irgendwie daneben, keine Ahnung, also es war einfach so majestätisch auch, also so gewaltig dieser Eindruck.
2: Ja, und wir haben damit gerechnet, dass wenn wir auf diesen Fluss gehen mit den Motorrädern, wird irgendein Beamter kommen und sagen, mhm. bis hierhin und nicht weiter. Aber genau bis zu dem Punkt wollten wir es probieren.
3: Weil den Rhein kannst du nicht einfach runterfahren ja. mit so einem Ding. Also da kommt spätestens nach 100 Metern zieh dich einer raus wahrscheinlich.
2: Und wir haben uns das total einfach vorgestellt. Wir haben einfach gedacht, wir machen da rechts und links, machen wie so Schwimmkörper dran. Dann bauen wir unten einen Propeller, den wir mit dem Motor betreiben. Und dann fahren wir halt, genauso wie auf der Straße, fahren wir dann so auf diesem Fluss. Schön Kolonne. Und wenn irgendwas ist, fahren wir rechts ran. So haben wir uns das vorgestellt.
0: So, so ähnlich sah es
3: auch aus. Ja, ja, also, mit ein paar mehr Herausforderungen. Ich glaube,
2: es hat irgendwie keine Ahnung nicht mal eine Minute gedauert. Da hatten wir das erste Motorrad verloren. <lacht> okay. Das war Kaupo, der ganz hinten gefahren ist, in so, ist in so einem schwimmenden Baum hängen geblieben okay. und ähm, wir haben gemerkt, die anderen, die weitergefahren sind, wir haben gemerkt, wir können nicht umdrehen. Ja, wir, die Motoren sind nicht stark genug, um gegen die Strömung anzukommen. Und dann war uns klar, Herr Kauper hatte glücklicherweise die Axt und hat sich dann aus diesem Baum freigehackt <lacht> und hat uns eingeholt. Aber dann war uns klar, wir müssen uns irgendwie zusammenbinden. Ja, wir können nicht jeder auf eigene Faust da schön darunter gondeln. Und da haben wir uns zusammengebunden und dann waren wir... Ein riesengroßer, unkontrollierter, treibender Haufen Schrott auf diesem Fluss. <lacht> wir, wir waren ja dann plötzlich, wir waren 50 Quadratmeter groß und 5 Tonnen schwer und waren unmanövrierbar. Wir haben uns da immer so gedreht auf diesem Fluss, ja. Und äh, dann die ersten Begegnungen mit so Schiffen. Die Kohleschiffe, die entgegenkamen, haben wir uns natürlich mit Ferngläsern dann immer schon so gesehen, ja. Und die dann haben, sind dann euch aus dem Weg gegangen, oder? Die konnten ja ihre Fahrtrinne nicht verlassen. Ach so. Die haben dann gehupt mit ihrem riesigen Nebelhorn und wir haben mit dem Moped zurückgehupt, <lacht> ja. Und dann haben wir angefangen zu blinken und Handzeichen gegeben und so. Das war echt, die ersten Tage waren eine Katastrophe. Aber wir haben es dann jeden Tag haben wir das besser hingekriegt, so, die, das Ding zu manövrieren. Wie viele Tage wart ihr da ungefähr auf dem Wasser? Ja, so viereinhalb Wochen waren wir.
3: Echt? Ja, ja. Das hat zu so lange gedauert. Okay.
2: Wir haben uns ja mit 11 h die Stunde bewegt. Stimmt, okay. Ja. Das, klingt, das klingt langsam, ist aber verdammt schnell, wenn du so unter dir so Steine so...
0: Okay, und abends aber dann immer wieder an Land Meistens, festgebunden. Me ja.
3: Meistens haben wir an Land geschlafen und die ersten paar Nächte, das war echt gruselig, weil wir hatten so einen, so einen Stahlpflock, so einen Eisenpflock da, den haben wir in den, in den Kies reingerammt und das Floß daran festgebunden und dann äh, in einem Auge noch nachts haben wir geguckt, ist es schon weg? <lacht> Oder liegt es noch dort? Also das war... Toll, da, da ich meine, beim Nordpolarkreis äh, hat man die Polarnächte, wo es nicht mehr dunkel wird und man verliert sich total in Zeit und Raum, weil ähm, wir kein Signal hatten, bis wir mal, es gibt vier kleine Siedlungen entlang des Flusses, wo wir dann noch angehalten haben und da gibt es spärliches Signal und äh, da konnten wir uns dann mit der Außenwelt auch verbinden, aber ansonsten war das total ähm, luxuriös, dort auch keinen Empfang zu haben und so wirklich lost zu gehen.
1: Aber gab es mal irgendwie einen Punkt oder mehrere Punkte, an dem einer dann auch überlegt hat, auch wenn ihr gesagt habt, ihr seid eine Gruppe und ihr bleibt zusammen, gab es da einen Punkt, an dem irgendjemand gesagt hat, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr weiter, ich steige jetzt hier aus? Gab's da einen, oder gab es überhaupt einen Plan B?
3: Es gab auf jeden Fall Situationen, wo man furchtbar geflucht hat und wo man auch kein... Bock mehr hatte, weiterzufahren oder das Motorrad am liebsten von der, nächsten Klippe, von der nächsten Klippe gestürzt hätte. Aber es war nie so, dass einer von uns irgendwie schon das Flugticket gebucht hatte, äh, um die Gruppe zu verlassen, weil man hat natürlich gemerkt, nach jeder Herausforderung, die wir irgendwie gemeistert hatten, äh, nach jedem Erfolg, dass wir das eigentlich nur als Gruppe gemeinsam schaffen können. Also das war für mich immer die, dieser Punkt, wo ich denke so, wow, alleine hätte ich das wahrscheinlich nie geschafft und als Gruppe sind wir so vielseitig, können wir so viel gemeinsam erreichen und uns auch gegenseitig pushen und äh, das war immer ein Argument. Ich glaube, es geht den anderen auch so, äh, da weiterzumachen und das zum Schluss zu bringen.
2: Und wir mussten halt einfach lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wir waren einfach nur so schnell wie das langsamste Mitglied. Und man war sehr sensibel dann für den anderen. Okay, wie, wie geht es ihm jetzt? Und wenn man merkte, okay, niemand kann nicht mehr, dann musste man halt sagen, okay, dann ist es jetzt vorbei, dann machen wir jetzt eine Pause oder dann gehen wir einen anderen Weg oder so. Das mussten wir dann gemeinsam entscheiden.
1: Aber ich habe auch an einem Moment, äh, ich weiß nicht, ob ich es jetzt verraten soll oder nicht, aber es gab einen Moment, da habe ich auch wirklich als Zuschauer echt richtig Angst gekriegt. Und da dachte ich mir, boah, wie, wie wird es mir in der Situation gehen? also okay, ich verrate jetzt wohl, wo ihr ähm, Nahrung und Benzin mhm. rationieren musstet und dann kommt mhm. ihr in diese Stadt endlich und dann ist es einfach nur eine Geisterstadt. Mhm. Ähm. Das war äh, hier Old Road of Bones. ne? Ja. ja.
0: Ich meine, die Road of Bones wär, ist ja an sich schon vor allem im Sommer eine Herausforderung, wenn die Flüsse nicht zugefroren sind und ihr habt
3: gedacht, ihr nehmt noch eine Abkürzung und Erlebt genau. noch was viel Besonderes. Aber da ist äh, so Plan B, also wir hatten immer wahrscheinlich irgendwas im Hinterkopf, was man hätte machen können. Also auf der Road of Bones war es so, notfalls könnten wir auch laufen. Weißt du, es war nicht, dass im Umkreis von 1000 Kilometern nichts gewesen wäre, sondern äh, es war schon ein paar hundert Kilometer vor uns oder 100 Kilometer hinter uns dann jeweils immer die Siedlung, ähm, die äh, an der richtigen Straße dann lag und wir hätten auch notfalls drei, vier Tage laufen können und äh, wären dann in der Zivilisation gewesen. Das ist schon wichtig im Hinterkopf. Aber der Kilometerzähler lief im Hinterkopf. So, wie viele Kilometer sind es noch? Okay, ohne Essen, ohne Benzin, wir lassen die Motorräder zurück. Wie es dann eben weitergeht.
1: Aber ich habe jetzt keinen, also es kam jetzt keine Panik auf, wir, wir verhungern hier jetzt oder müssen uns irgendwelche Tiere Na, Also bei mir kam Panik auf ja, es gab, beim Zug. Es, gab, es, war, es war schon ernst Moment, auf jeden ja. Fall. Es war,
2: es war ernst weil man sich selber nicht kennt in so einer Situation. Mhm. Wie geht man persönlich damit um, dass es jetzt irgendwie anstrengend wird oder so? Oder, oder, oder dass es ähm, extrem wird. Ja Und die Gefahr war nicht, jetzt irgendwie zu verhungern, sondern die Gefahr war, sich in so einer extremen Situation irgendwie in die Wolle zu kriegen oder dass irgend so kleine Sachen passieren, die dich dann plötzlich aus der Bahn werden, werfen. Ja? Der Körper kann ja wahnsinnig lange ohne Essen und so funktionieren. Er funktioniert ja wie so eine Maschine. Aber da oben haben wir die Erfahrung gemacht, dass dein Kopf einfach mal komplett langsam wird. Du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und wenn dann du noch solche schwere Arbeit machen musst, Motorrad rumziehen, und das ist ja auch heikel, ja? und wenn du da nicht klar denken kannst, dann kann, können auch echt läufst du Gefahr, dass irgendwas passiert. So. Was jetzt nichts unbedingt mit diesem Verhungern oder so, das wäre nicht passiert oder so. Aber, aber dann halt, dass du leichtfertig mit irgendwas umgehst und dann, dass es da irgendwie zu schweren Verletzungen kommt. Und dann hätte es extrem werden können.
1: Ja. Aber was war denn dann so das das schlimm Also man sieht ja ein paar, ein paar wirklich schlimme Sachen auch, aber was war denn jetzt so wirklich das die schlimmste Situation auf der ganzen Reise?
2: Ich glaube, der Unfall war ziemlich, äh, das war so ein einschneidendes Erlebnis, weil das uns so ein bisschen desillusioniert so, hat. Ihn. Ja, und auch so eine gewisse Art von von Naivität genommen hat, die wir so an den Tag gelegt haben, hat die uns aber so viele Türen geöffnet hat, indem wir einfach so naiv oft in Situationen reingegangen sind. Ähm, das
0: war jetzt ähm, der Unfall, ne? du, ja, da wurde du ein Motorrad gefahren und Effi saß in deinem Beiwagen. Beiwagen und ihr wurdet von hinten von einem Motorradfahrer abgeräumt. Ne? Ja genau, wir
2: wollten halt, das war so ein Klassiker, ja, wir wollten, äh, ich wollte nach links abbiegen in eine Tankstelle rein mhm. und habe geblinkt, habe auf dem Gegenverkehr vorbeigelassen und hinter mir haben sich die Autos gestaut und irgendein Junge, so ein 15-Jähriger ohne Führerschein mit irgendeiner Kawasaki vom Großvater oder vom Vater, hat gedacht, da vorne fährt einfach nur ein langsam fahrendes Fahrzeug mhm. und er dreht voll auf und zieht vorbei in dem Moment, wo ich in diese Tankstelle reinfahre und raucht mir halt mit voller Geschwindigkeit in die Seite rein und das hätte so schief gehen können, ja. weil er mein Bein nur ganz knapp verfehlt hat und dann hat es uns überschlagen und wir hatten echt sau viel Glück, dass wir die so viel Gepäck hatten. Weil das wie so ein Überrollbügel gewesen ist. Wir hatten ja alles Gepäck in so Tonnen verstaut. Und die haben dann sozusagen auch Effi geschützt. Weil in ja. so einem Beiwagen hast du immer eine schlechte Position, wenn es zu einem Unfall kommt. Und das war halt ziemlich heikel. Das war echt eine heikle Situation, wo wir auch danach viel drüber geredet haben. Und auch danach ungern in so Städte gefahren sind.
3: Ja, ja. das war ein so. echt ein Schockmoment. Also weil wir wirklich das Gefühl hatten, wir sind so unverwundbar, wir hatten so viel Glück gehabt bis zu dem Zeitpunkt, eigentlich die ganze Reise, wo äh, uns nichts passiert ist oder ja, wir, wir uns einfach unverwundbar gefühlt haben, das war so der, das erste Mal richtig, das hat gesessen. Wo war das irgendwo?
0: Also so das chronologisch? Das war äh, ein... in
3: Chita gewesen, das war hinter dem Baikalsee, ein paar hundert, hundert Kilometer hinter dem Baikalsee in Russland.
2: Man muss auch dazu sagen, das war, Russland war immer so, wir können von Glück reden, dass das in Russland passiert ist, weil Russland war immer äh, Zivilisation. Da war sofort Krankenwagen da und sofort war ähm, auch die Polizei da und so. Und man hat uns ins Krankenhaus gebracht. Effi hat sofort so eine Hirnspinztomographie gekriegt, weil der Helm kaputt war. Und einfach nur, um sicher zu gehen, dass nichts passiert ist. Was ja hier in Deutschland mit unter einem Riesenaufwand ist, weil es einfach schweineteuer ist, sowas zu organisieren. In Russland war das einfach, okay, jetzt ist es so, ihr kommt jetzt mit und sofort in den Hirnspinztomographen. Und einfach nur, um das zu checken. Ja. Das war... Russland im Krankenhaus und solche Versorgung, das hat immer super gut funktioniert. Das war beeindruckend, wie schnell das alles ging da. Und unkompliziert, ja? ohne Papierkram, ohne gar nichts. Wie lange hat es dann
3: gebraucht, bis, bis ihr wieder aufgestiegen seid? Es hat ein paar Tage gedauert. Wir wurden dort untergebracht bei ein paar Bikern und waren dann vier Tage vor Ort erstmal, weil Johannes hatte dann, äh, das, das, der ganze Unterschenkel war ober-, also offen, die obersten Hautschichten waren weg. Und äh, der hatte dann Wassereinlagerungen im Bein und das war echt, der war echt wie paralysiert fast gewesen. Und das Motorrad war äh, völlig im Eimer. Wir hatten zum Glück ein paar Tage vorher, einfach so auf Verdacht, einen äh, gebrauchten Uralmotor bekommen, also gekauft in einem Ort vorher. Da hatten wir ein Motorrad auseinandergenommen und der Besitzer hat gesagt, oh, ich fahre das Ding eh nicht mehr mit, was er braucht. Hatten wir eingepackt und immer, es war auch später so, immer wenn wir irgendeinen Motor, Ersatzmotor dabei hatten, komplett immer Beiwagen, dann haben wir den auch meistens gebraucht. Und den haben wir dann flott gemacht und wieder eingebaut, weil er komplett Zylinder abgerissen bei voller Fahrt, Kolben gespalten, gespalten bei voller Fahrt. Also das komplette Programm war natürlich alles hin. Und dann eingebaut und bis die Karre dann lief, so, ah, das hat aber ein wir, Stück
2: Aber wir mussten weiter, wir konnten nicht so lange warten da, wir hatten nicht so viel Zeit.
0: Weil das eine Visa wieder abgelaufen Weil war das und eine, das andere… Genau. Dann, okay.
2: Und deshalb musste das unterwegs heilen, aber die Russen haben da irgendwie so ein lustiges Medikament, das heißt Brilliant Green, Brilliant Green, irgendwie so. Ist so Green, ja. Ja, ist wie so Tusche, das tut man drauf und das tut das Wundwasser rausziehen. Das nimmt man hier, glaube ich, für Pferde oder sowas. Aber dort, es hat wunderbar, hat wunderbar funktioniert. <lacht> Ich sah dann zwar aus wie so ein das ist so richtig leuchtend grün, sieht so ein bisschen giftig aus, mhm. aber es hat funktioniert. Und, und es ist das auch schnell geheilt, ja. Und
3: Effi haben wir dann beigebracht, das Motorrad anzutreten, weil sie ist ja sonst nie Motorrad gefahren, yeah. weil Johannes nicht treten konnte wegen den Schmerzen am Bein und er hat sich dann immer aufs Motorrad gehieft und hat dann nur geschalten und gebremst und äh, gekuppelt und ja, und Effi durfte musste starten. Genau, Effi musste immer einkicken. <lacht> <lacht> das war ein sehr schönes äh, eine sehr, sehr schöne Combo.
1: Was hat ihr auch ähm mit eurem Crowdfunding und Sponsoren, die ihr hattet, seid ihr da gut hingekommen, so ein Geld? Oder gab es auch Zeiten, ich weiß nicht. Wo ihr an eure Rücklagen oder irgendwie wo ihr dann hm. zu Hause anrufen musstet? Welche Rücklagen? Ja, das wäre die nächste Frage. Also wir
3: hatten äh, keine Rücklagen, null. Äh, es hat gerade, was wir hatten, gereicht, um diese 50 Euro äh, Auslandsversicherung im Monat zu bezahlen. Mehr hatten wir, keine anderen Fixkosten. Wir hatten alles aufgegeben, alle Wohnungen, alles äh, gekündigt. Und ähm, wir sind an den Punkt gekommen, als wir das erste Mal durch Russland durchgefahren sind, bis nach Magadan, wo wir dann ins kanadische Wintercamp gegangen sind, wo es hieß, wir können die Motorräder nicht in Russland lassen. Das war unser Plan, dass wir die Motorräder in Russland lassen, nach Kanada fürs Wintercamp gehen, dort das Work-and-Travel-Visum nutzen, um Geld zu verdienen und dann zurück nach Russland kommen. Mit. Aber wir durften die nicht dort lassen, hat der Zoll gesagt. Deswegen mussten wir die nach Kanada verschiffen. Und das ist super teuer. Verschiffen mal was aus Russland, das ist so teuer. Und äh, da haben wir dann äh, zu Hause angerufen, mal kurz, <lacht> und mussten uns ein bisschen Geld pumpen. Uh, und haben dann die Motorräder verschifft und dann in Kanada glücklicherweise alle Work-and-Travel-Visum gehabt und uh, einfach die acht Monate durchgearbeitet. Und manchmal zwei Jobs. Die Jungs uh, haben die uh, Propellerkonstruktion entworfen. Wir Mädels haben organisiert, Pressearbeit gemacht, weiß, weiß ich nicht.
2: Das war so unser Backup-Plan. Genau. Wenn, wenn wir keine Kohle mehr haben, haben wir ein Work-and-Travel-Visa für Kanada. Wir haben uns gedacht, egal, wenn wir irgendwo stecken bleiben, keine Kohle mehr haben, können wir das Restgeld zusammenkratzen, nach Kanada und da arbeiten.
1: Ja, wie war das in, in Kanada? Also ich, wie ist das, wenn wenn man wochenlang dann doch irgendwo mitten im nirgendwo ist und dann seid ihr in Kanada und da hat es einfach alles und schaltet man da schnell um oder ist das braucht man da auch so eine Zeit, dass man sich wieder an die diese westliche es, Umgebung gewöhnt so?
3: Es war also für mich war es ein absoluter Kulturschock. Es war, also die, äh, der Übergang, den wir dann später hatten von Schokotka nach Alaska, war viel softer, aber von, äh, von der Road of Bones zu kommen, so wie wir aussahen, ich meine, wir sahen aus, als ob wir, keine Ahnung, zwei Jahre im Wald gelebt hätten, also es war wirklich, ähm, naja. Und dann kommen wir in Kanada an, ohne die Motorräder, die waren noch auf dem Wasser, die sind zehn Wochen später erst gekommen, und ohne die Motorräder war das überhaupt nicht authentisch, wie wir aussahen. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, ja. Und ähm, dort hat, also war einfach das, das Leben, die Prioritäten dort in der Stadt und äh, diese überteuerten Immobilienpreise und äh, das für ja, also das war einfach, das ging mir nicht in den Kopf.
2: Ja, das war auch das, was Anne jetzt erwähnt hat. Ohne die Motorräder waren wir einfach nur wie so äh, Straßenpenner. Ja, wenn wir die Motorräder neben uns stehen hatten, sind die Leute von der anderen Straßenseite rübergekommen, um uns zu fragen, wo wir herkommen, was los ist und was mit den Motorrädern und was auch immer. Und als die Motorräder nicht da waren, sind die Leute auf unserer Straßenseite auf die andere <lacht> Straßenseite gegangen. Und das war schon irgendwie eine komische Erfahrung. Und naja, Kanada, es war natürlich für uns relativ einfach, schnell Jobs zu finden. Das war kein großes Problem, aber für uns war das dann trotzdem komplett in Eintauchen in wieder eine andere Realität. Aber irgendwie war das auch interessant, da, ja? diese, diese, diese jeden Tag andere Realitäten kennenzulernen.
3: Wir hatten halt in Russland zuvor das so kennengelernt, dass halt alle sich umeinander kümmern, viel Verantwortung füreinander übernehmen in den Ortschaften, weil das auch so sein muss in diesen Regionen, weil es oftmals nicht viel außen rum gibt oder generell nicht so viel gibt und in äh, Vancouver angekommen ist, ist, ist ja auch gar nicht ganz Kanada, also Kanada klingt jetzt so dahergesagt, es ist Vancouver gewesen und äh, dort ist eben diese soziale Schere, geht ganz schön weit auseinander und mhm. das war Absolut schockierend gewesen. Also für mich war das schockierend, aus so, einer, so einem Gebiet kommend äh, wie Russland, das so in Vancouver zu sehen.
2: So Begriffe wie Armut bedeuten halt in Russland, bedeutet was ganz anderes. Da gibt es keine Hungersnot oder sowas, ja, oder so. Das sind ja alle Selbstversorger. Die haben auch nicht viel, aber irgendwie hat man irgendwie das Gefühl, man ist glücklich da in diesen Regionen. Man muss auch dazu sagen, das Russland, was wir kennengelernt haben, also Russland kann man auch nicht über einen Kampf scheren. Yeah. Also, also wir waren natürlich nur in den ganz entlegenen Regionen unterwegs und die Leute haben auch nicht viel. Also quasi sind sie auch arm. Aber ähm, dadurch, dass sie selber für sich sorgen können, haben sie so eine Art, so eine gewisse Art von Grundzufriedenheit. Und wir haben dann in der Stadt in Kanada Armut so so wirklich gleich Elend bedeutet so. Und das war uns viele viele fremd. Schicksale. Hm.
3: Ja, weil allein Wohnen in Vancouver so teuer ist, dass manche Leute den ganzen, ganzen Monat nur arbeiten gehen, um einfach nur ihre Miete zahlen zu können. Da bleibt nichts übrig, nur um dort wohnen zu können. Ich meine, das gibt es in Deutschland auch in Städten. Mhm. Ähm, aber Vancouver war da so absolut erschreckend in der Hinsicht.
1: Ist euch das auch dann schwer gefallen, wieder zurück nach Deutschland zu fliegen? Oder war das dann schon, war ihr schon so akklimatisiert, dadurch, dass ihr vorher dann eben schon in Amerika wart, dass ihr euch da schon wieder dran gewöhnt habt, so ein bisschen.
3: Definitiv, also ähm als wir dann über alaska nach new york gefahren sind und also alaska kalifornien und dann äh, durch den Süden der USA nach äh, in, nach new york gefahren sind war das auf jeden fall schon die zeit wo wir uns auch damit auseinandergesetzt haben was wartet in deutschland auf uns was wollen oder was was wollen wir machen wenn wir in deutschland sind wie gehen wir das an und äh, einige sachen mussten auch vorbereitet werden wie bewerbung für die künstlersozialkasse oder andere sachen äh, wo wir im vornherein schon einiges tun mussten und dann ist es ja so dass ab Texas zum Beispiel, ja, ab Texas bis nach New York, alles urbanes, erschlossenes Gebiet ist. Also, du bist ja schon ständig in der Stadt unterwegs und setzt, äh, bist wieder in diesen Strukturen so drin, äh, dass du gar nicht so äh, fernab bist. Und das Ankommen war, also mir ist es nicht schwer gefallen. Es waren zwei Wochen, wo wir uns so rausgenommen hatten, wo wir wirklich nur Zeit mit Familie und Freunde weil dann kommen, ja, am Anfang ist, ist ja dann viel Nachfrage auf jeden Fall. Und äh, da das dann schon zu artikulieren, das ist uns doch noch schwer gefallen. Da braucht man dann erstmal noch einen Puffer. Und dann sind wir nach Halle gezogen, alle zusammen in eine Wohnung und haben angefangen, das Material zu verarbeiten.
2: Ja, und, und wir haben ja auch während der Reise schon gearbeitet. Wir haben... Präsentationen gegeben, schon während wir unterwegs waren in, in Alaska und auch in Kanada. Oft haben uns Leute eingeladen und dann haben wir sozusagen quasi unsere Geschichte den Leuten erzählt, dort vor Ort. Und das haben wir weitergeführt in Deutschland. Also wir sind nie in wirklich ein Loch gefallen, sondern haben viel von dem übernommen, was wir auch während der Reise gemacht haben. Da ging es darum, Präsentationen zu, äh, zu erzählen, Material zu sichten, Material zu ordnen. Und das war auch schon eine große Arbeit, die wir unterwegs gemacht haben.
1: Ja, dann seid ihr nie so richtig ja. losgelöst gewesen, sozusagen vom, vom Geschäftlichen oder ja, Geschäftsreise, ja, genau. hast, ja, ja. hast du ja auch ja, ja. gesagt.
2: Mhm.
0: Ja. ja, ich hatte, also, ich hatte den Eindruck oder so, so ging es mir mit meinem Empfinden, als ich, ähm, ja, so im, im letzten Drittel vom Film, als dann klar wird, okay, jetzt ist der Übergang wieder in diese Zivilisation, in die westliche, die wir kennen. Und mir ging es schon so, ich wollte eigentlich wieder zurück. Ich, also ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob das von euch so wieder gespiegelt wurde oder ob das eben diese Bilder aus dem Film waren, weil ich das irgendwie auch so erlebt habe, dass also über euch oder über diesen Film, dass man irgendwie der ganzen Sache, der Landschaft, den Menschen irgendwie näher ist oder mehr drin ist irgendwo äh, ja auf, auf der auf dem anderen Kontinent. Und das ist dann, als es dann so Richtung wirklich, äh, ja.
2: Daniel hat das, Daniel, der, der Regisseur hat das immer schön auch so, so gesagt. Also unser Film hört eigentlich theoretisch da auf, wo normalerweise diese ganzen Road Movies anfangen. Ja, genau. Ja, beim Weg genau. durch die Staaten. Ja. Und weil das, das liegt aber auch daran, weil wir uns so gefühlt haben, für uns war das eine Heimreise. Der ja. Heimweg. Ja. Nicht, weil die Ereignisse dort ähm, irgendwie nicht genauso spannend waren wie die in Russland und die Leute irgendwie anders waren. Die Ereignisse waren, waren genauso spannend, aber für uns, wir waren voll. Ja, wir waren so von, von Sachen voll, wir hatten so viel erlebt. Wir brauchten wirklich eine Pause und, um das zu reflektieren. Und deshalb haben wir die Fahrt durch die Staaten oder ich persönlich auch so ein bisschen als okay, jetzt geht's nach Hause erlebt.
0: Dann war das für euch auch schon so eine Art Übergang ja. so wie das vorher. Mhm, schon gesagt, definitiv. Das Gefahren. Was mich äh, an dem Film auch noch total fasziniert hat, ähm, jetzt unabhängig von euren Bildern und Erlebnissen, äh, war die Musik. Fällt mir bei Filmen mir persönlich ganz oft gar nicht auf, ist mir ja recht früh aufgefallen, dass das so, das war so auf den Punkt und so passend und die ist ja, habe ich dann nachgelesen bei euch, extra für den Film komponiert und produziert mhm. worden, ne? Also da, ich habe auch der Anne dann gleich geschrieben. Ich habe verzweifelt den Soundtrack gesucht im Internet. Also mittlerweile gibt es ihn, aber das mhm. muss ich auch sagen, das war auch, das ist wieder eine Sache, aber so im Großen und Ganzen macht es den Film und so das ganze Projekt halt auch wieder echt
3: zu was wirklich ganz Besonderem, muss ich sagen. Wir hatten totales Glück gehabt, dass äh, Daniel, unser Regisseur, nicht nur unser Regisseur ist, sondern gleichzeitig auch die äh, Filmmusik gemacht hat mit seinem Bandkollegen Stefan Karl. Die Band heißt 0101 und ähm er hat äh, viele äh, rhythmusgebundene Laute, also aus dem O-Ton auch verwendet, also das äh, Kicken vom Motorrad, das, die Ratschengeräusche oder das Hupen und hat das dann eben geloopt und einen Rhythmus draus gemacht und hat das mit in den Soundteppich eingebunden und hat dazu dann die Instrumente eingespielt. Die Malvina, äh, eine Freundin von Daniel, die hat die ganzen Geigen im Film eingespielt und somit konnte er das dann auch, da er mittlerweile ein sehr gutes Gefühl für das Material bekommen hatte, auch dann extrem äh, themengebunden eben äh, platzieren. Und ich finde, es ist ihm wirklich ausgesprochen gut gelungen. Also ja,
2: parallel entwickeln zum Schneiden. Mhm. Er hat ja quasi geschnitten und hat dazu gleich die Musik komponiert. Und dann wusste er, okay, wenn er jetzt die Szene kürzt, dann kann er dann, äh, muss er die Musik ein bisschen länger machen. Weil sonst oft läuft es wahrscheinlich so, dass man den Film erst das Bildmaterial zusammenfügt und danach Musik drauflegt. Aber bei Daniel war das so, das ist parallel mehr oder weniger gewachsen. Und das, glaube ich, macht das
1: wirklich zu sehr, ja einzigartig und präzise halt auch. Mhm. Ja, ich glaube, das spürt man auch. Also, dass es nicht einfach nur irgendwelche Lieder sind, die so existieren, die man dann drauflegt, sondern das ist wirklich, mhm. ähm, das passt einfach perfekt auch zu den Bildern und zu dem, was man da sieht. Und ja. Ähm, ob jetzt mit oder ohne Motorrad, gibt es schon ein nächstes Projekt in die, in, oder eine nächste Reise, die ihr plant? Also, ich,
2: ich probiere das immer so zu beschreiben, wir fühlen uns eigentlich immer noch wie, wie alle zusammen auf so einem Boot. Unterwegs zu sein, so richtig weiß noch richtig keiner, wo es hingeht. Aber wir warten, glaube ich, so auf den Moment, wo wir irgendwann mal landen. Wir sind ja jetzt durch diesen Film und auch durch die Präsentation vorher noch so viel unterwegs, dass wir darauf warten, irgendwo zu stranden am Land. Und dann wird wahrscheinlich erstmal jeder so ein bisschen seine eigenen Wege gehen, um wieder so zu sich zu finden, zu seiner eigenen persönlichen Arbeit. Und deshalb ist erstmal jetzt ein gemeinsames Projekt nicht geplant.
3: Aber ich glaube, jeder von uns aus der Gruppe kann sagen, dass wir so viel aus dieser Reise geschöpft haben, so viel Zuversicht oder vielleicht auch ein bisschen Furchtlosigkeit zudem noch oder ähm, ja, durch, Durchhaltevermögen auch, äh, dass er das auf jeden Fall als gute Basis für jedes weitere Projekt verwenden kann. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm.
0: Ich habe mich direkt gefragt, äh, also ich fange im Juli schon an zu planen, was ich an Weihnachten verschenke und <lacht> <lacht> bei meiner Familie würde es auf jeden Fall äh, großartig unter den Weihnachtsbaum passende DVD von dem Film. Habt ihr schon was in Planung und so zeitlich in Aussicht?
3: Uh, also DVD wird es nächstes Jahr auf jeden Fall geben. Wir wollen halt gerne den Film noch ein paar Kinos zeigen und äh, im Open Air auf jeden Fall, weil das ein absolut authentisches, äh, auch wenn es regnet zum Beispiel, <lacht> Erlebnis ist, den Film zu gucken. Und äh, ja, also aber falls du ein anderes Geschenk haben wirst, die Schallplatte zum Soundtrack wäre zum Beispiel erhältlich als CD oder das Buch auch, was wir zum Projekt gemacht haben, was auch ein ganz großes Herzensstück von uns ist, wo wir ja. viel Arbeit investiert haben, was wir eine, der künstlerischen Mangel unterzogen haben auf jeden Fall und da auch viele Zeichnungen und Drucke und Texte drin sind, äh, das erzählt die Geschichte dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, also gibt dem nochmal einen anderen Fokus.
0: Ja. ja, ich habe es äh, mir angeguckt auf eurer Homepage. LeavingHomeFunction.de, ohne Bindestrich, ja, alles.com. Nee,
1: alles verlinken, glaube ich, was hast du verlinkt? Ja, wir verlinken, alles.
3: <lacht>
0: also es, es lohnt sich auf jeden Fall. WWW auf
3: dem Landweg nach New York.com. <lacht>
0: ich habe äh, noch eine Frage und zwar: Das ist vielleicht für manche so eine 0815-Frage, aber mich interessiert es immer. Habt ihr unterwegs gemerkt, also auch jeder für sich, mist ich habe was auf meiner Packliste
2: vergessen und das kriege ich nirgendwo
0: unterwegs <lacht> so? und das äh, das das wäre doch geschickt gewesen wenn ich das mitgenommen hätte
2: das ist eigentlich die Frage kommt selten das
0: ist ja also eigentlich gut ich gute mir immer ich habe immer so eine Panik davor was zu vergessen vielleicht ist das auch das ja okay aber wenn ihr nichts bemerkt habt dann hattet ihr auch nichts vergessen äh, vielleicht
2: einfach nicht drüber nachgedacht also weil es jetzt schon lange her ist ja was
0: vergessen
2: was vergessen ich weiß noch genau wie die Situation war als wir losgefahren sind und wir bei Elisabeths Eltern Ach, ja. noch mal kurz angehalten haben und fahren weiter und plötzlich hält sie an, geht in die Eisen, dreht um und sie hat vergessen, ihrem Bruder Tschüss zu sagen. Oh. Und dann musste sie noch mal umdrehen.
3: Tränen in Verstreuung unter dem ja. Helm. Auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten vergessen, nee. Hattet ihr zum Beispiel genug
0: Schmerzmittel oder auch vielleicht andere Dinge dabei? Also wir hatten die, wir hatten die Zahn, äh, Zahnfüllungsszene, ja, also da habe ich auch Schmerzen gehabt, als ich da geguckt habe, wie Johannes von dir versorgt wurde. Aber hab, hast du da eine Überdosis Ibuprofen genommen oder was? Also mir hätte man, glaube ich, erstmal irgendwie so eine Komplette Schnapsflasche irgendwie reinfüllen müssen. So also nach
3: einer gewissen Zeit hatten wir ja Schmerzmittel <lacht> aus jedem Land dabei. <lacht> die hatten dann einen russischen Beipackzettel oder einen englischen oder sie waren noch die Eboflamm äh, oder was auch immer aus Deutschland gewesen. Äh, wir wurden äh, in Georgien von zwei Freunden von uns mit einem richtig guten Medical Kit ausgestattet, weil die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, so mit diesem erste. wir hatten ja so ein Erste-Hilfeset aus dem Auto dabei, ne? Wo so ein bisschen Mullbinde drin war am Pflaster und so eine Stumpfe Schere, ähm, genau. Und da äh, haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und da war einiges drin, was wir auch gut gebrauchen konnten. Also wir hätten auch richtig eine große OP durchführen können. und äh, versuchen Habt ihr können. ja auch gemacht einmal, oder? Schon. Äh, also genau. dafür,
0: dass keiner von euch Sanitäter oder Krankenschwester, Krankenpfleger ist, genau. war das schon eine OP. Du die hast dir die Axt ich war das Opfer, ja. ins Knie. Oder? Ich war
2: wieder mal das Opfer, <lacht> Ich hab mir die Axt ins Knie gehackt, ja.
3: Das war schon, äh, ja, das war
0: jetzt kein Kratzer. Das
3: und die schon Betäubung war da wahrscheinlich dann einfach Adrenalin, äh, russischer Wodka und Aufregung. Genau. Und das dann, genau, und dann haben zwei Leute Johannes festgehalten und äh, ich habe es genäht. Mhm. Krass. Mhm.
2: Mit ihren Fleischererfahrungen war ja
3: bestens <lacht> Ach, das ausgestattet. Das war nach der Metzger. Meine zarten Hände, ja. Die haben den Knie nichts angetan.
2: Ja, aber das musste gemacht werden. Das war genauso notwendig wie ein kaputter Reifen, war dann ein kaputtes Knie angesagt. Und dann wurde das auch mehr oder weniger genauso pragmatisch behandelt.
1: Aber es ist nicht bei den 972 dabei. Doch, <lacht> ist ah, dabei. Okay, okay. Auch
3: bürokratische Breakdowns, alles, was wir an Pannen hatten, an ja. Na gut, gut dass du
1: sagst. Äh, war eher so Visa und Bürokratie, waren das so? Waren das eher die Probleme oder waren es wirklich die mechanischen Pannen und alles?
2: Ich glaube, die mechanischen Pannen waren einfach so häufig, dass man die nicht mehr als Problem bezeichnen konnte. Mhm. Wir mussten dann uns irgendwie immer, wir mussten uns dann irgendwie eingestehen, es geht genau darum. Es geht um diese Pannen, es geht um die Leute, die wir dadurch kennenlernen. Und wir mussten dieses Problem panne, technische Panne, mussten wir äh, sozusagen als was Positives sehen. Ja, für uns war das ein Kunstprojekt und das gehört dazu. Mit den Visa-Bedingungen, das war, glaube ich, eine andere Nummer. Die ist dann schon.
3: Ja, das war ganz, ganz schön äh, stressvoll, so dann ja. da rechtzeitig aus dem Land raus zu sein oder und immer das: Was ist, wenn wir doch zu lang drin sind? Und äh, also in Russland haben wir uns das nicht getraut, zu lang drin zu sein, weil gerade die Leute in Chukotka oben, die haben für uns dann gebürgt, dass wir praktisch da keinen Unfug machen und dass alles schon ein Stück weit regelkonform ist. Und da haben wir dann eben dann dementsprechend ja auch die Reißleine gezogen.
2: Das liegt dann einfach nicht in deiner Hand. Also du kannst, du hast keinen Einfluss drauf. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich drehen und hüpfen und springen. Du kannst die gewisse Visa nicht verlängern.
0: Reißleine gezogen, ähm,
3: was habt ihr dann gemacht? Die Entscheidung halt getroffen, dass es äh, nicht so über die Beringstraße geht, wie wir uns das vorgestellt haben. Wie, wie hattet ihr es euch denn
2: äh, vorgestellt? Oder wie hattet ihr es euch vorgenommen? In unseren Köpfen war das natürlich ganz spektakulär. Wir haben uns gedacht, und so, so kleine Fischer, wir haben Kontakt mit so kleinen Fischerbooten aufgenommen und man zieht uns dann darüber. Und kurz vorher, also ich will nicht alles erzählen, aber kurz vorher wurden wir dann evakuiert. Wir mussten evakuiert werden, weil wir genau das ist einfach ein, äh, ja, hat sich bewahrheitet. Wir haben es nicht geschafft wegen der Visa-Zeit. Ja, okay. Ja, und ist zu knapp dann hätten wir Leute in Gefahr gebracht oder in Schwierigkeiten und das wollten wir auf keinen Fall. Ja. ja dass wir da oben. Wir sind nur mit ganz viel Hilfe von den Einheimischen da hochgekommen und wir wollten die unter keinen Umständen in irgendwelche Schwierigkeiten bringen. Und das hätten wir gemacht, wenn wir quasi ohne Visa, also als illegale Einwanderer, da oben rumge rumgeturnt werden. Ne? Für uns, wir hätten nicht so viel Ärger gekriegt. Wir hätten wahrscheinlich bei der nächsten Einreise nach Russland eine Sperre gekriegt. Aber die Leute da oben, die arbeiten alle für, für ich sage mal jetzt mal, das System. ja. Und wenn ich da irgendwie sowas uns unterstütze, dann wären die ihren Job los gewesen. Ja?
1: Was ist denn mit den Motorrädern passiert? Habt ihr die mit nach Hause genommen oder, oder musstet ihr die in, in Amerika lassen?
3: Die Motorräder, mit denen wir losgefahren sind in Halle, haben wir tatsächlich dann auch von New York nach äh, Halle wieder zurück, also nach Hamburg zurück verschifft und dort dann abgeholt. Ja, und die erste Herausforderung da, als wir in Hamburg am Hafen standen, die hatten ja schon dreiviertel Jahr keinen TÜV mehr gehabt, äh, ja. da sind wir erstmal zur DEKRA gefahren und haben TÜV gemacht.
2: Wie soll es anders gekriegt. sein? Und wir haben ihn gekriegt. Und wir haben ihn gekriegt, genau, sehr gut. Vier Motorräder mit einer gehenden Hupe.
0: <lacht> und dann von Hamburg <lacht> Genau, nach wir sind Halle. Mal nach Halle
2: gefahren, ja. Wir haben auch dem tüv Mann erzählt, wir wollen nur noch, wir, die Motorräder wollen ins Museum ja. und die müssen jetzt dahin gefahren werden, eine Fahrt.
0: Und die kann man dort sehen irgendwo? Ja, das Museum
2: ist mehr oder weniger unsere Garage. Da stehen sie jetzt und genießen ihren wohlverdienten Ruhestand.
3: Ja, definitiv.
2: Ab und zu werden sie immer noch angetreten. Aber das braucht nicht viel Zeit. Manchmal gehe geh ich in die Garage, setze mich da auf das Motorrad und das einfach ein paar Sekunden drauf sitzen, dann bist du wieder drin
1: in der Reise und dann reicht's. Und dann du wieder so reicht's auch schon wieder. Genau. Also, ihr seid jetzt noch auf Tour, oder? Um euren Film vorzustellen?
3: Genau, also wir sind jetzt noch ungefähr fünf, sechs Wochen unterwegs durch ganz Deutschland in zwei Teams, um ja auch äh, den Leuten alle möglichen Fragen zu beantworten, die sich dann äh, aufgerufen haben. Ich meine, bei euch waren das jetzt auch eine Menge Fragen und ich glaube, das ist schon ganz cool, wenn man dann individuell nochmal vor Ort ist und äh, mit den Leuten sprechen kann und dann lassen wir los und äh, hoffen, dass äh, sich ganz viele Leute dafür begeistern können.
2: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch, das funktioniert. Wir haben ja jetzt schon ein paar Veranstaltungen, haben wir schon, haben wir schon durch und erlebt und uns war es immer ein Anliegen so, die Leute, also auch mit diesem Film vielleicht zu motivieren, ihre eigenen Wege und ihre eigenen Projekte irgendwie umzusetzen, ihre Ziele höher zu stecken. Und im Gespräch danach mit den Leuten merkt man, das funktioniert. Das funktioniert mhm. und, ja, und das ist wirklich ein, gibt ein gutes Gefühl auf jeden Fall.
1: Ja, also Dino und ich, ja, ihr habt ja gemerkt, wir sind auch sehr begeistert und können es auf jeden Fall sehr empfehlen. Also, wenn das bei euch in der Nähe läuft oder dann auf DVD unbedingt anschauen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns riesig über euer Feedback. Das könnt ihr uns gerne schicken und zwar an podcast.motorradonline.de. Alles zusammen ohne Bindestrich. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes oder welche auch immer das sein mögen. Und wenn ihr Motorradfahrerinnen und Fahrer kennt, die uns und unsere Podcasts noch nicht kennen, dann empfehlt uns sehr gerne weiter. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt und eine gute Zeit.
1: Schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. <lacht> vielen danke, danke euch.
2: Ciao.
1: Ciao. Tschüss.